0: Red de Estudios Globales Atlas Polaris presenta Entre Matices Bienvenidos a otro podcast de Entre Matices. El día de hoy estaré con mi compañera Rubí Saavedra entrevistando a Victoria Freisener. Actualmente, Victoria Freisener es consultora independiente, codirectora y profesora en el doctorado en Urbanismo y Arquitectura Sustentable de Fondo Verde Internacional. Asimismo, apoya a organizaciones a asegurar operaciones más responsables y sostenibles bajo estándares de desempeño líderes. Además, es conferencista y entrenadora de grupos técnicos en ESG y en Visión de la Infraestructura Sustentable. También es economista de la UNAM, maestra en Manejo de la Sustentabilidad de la Universidad de Colombia en Nueva York y candidata a doctora en Desarrollo Sostenible por el Fondo Verde y Centro de Estudios estudios Panamericanos de México. Cuenta también con estudios en políticas públicas, además de diplomacia y negociación internacional en Ginebra, Suiza. Victoria Freisinger además posee más de 20 años de experiencia con prácticas en el sector público de México, tanto en la Secretaría de Economía, Energía y Hacienda, y también en Estados Unidos, en la Agencia Metropolitana de Transporte de Nueva York, así como en el sector privado y en las ONGs internacionales. También en los ramos financieros, petrolero-gas, energías renovables e infraestructura. Cabe destacar que Victoria es la primera certificada de México como en. Sustainability Professional por el Instituto para la Infraestructura Sustentable de Estados Unidos y es la única trainer habilitada en 2021. Ella creó la iniciativa de formación de capacidades remotas de esta metodología en español para la LACOR, impactando a docenas de profesionales y empresas. En 2021 recibió los reconocimientos de Green Cross por Inglaterra por su impulso a la formación de capacidades sobre inversiones responsables en infraestructura sustentable en Latinoamérica y también recibió de la International Labor Organization por su participación participación como entrenadora en el piloto curso online para empleadores en negocios verdes en Latinoamérica, con temas de eficiencia energética, operaciones de bajo impacto y resiliencia. Bienvenida maestra. Muchísimas gracias
1: por la invitación y pues contentísima de compartir con ustedes eh, en este espacio hablando acerca de producción y consumo sustentable
2: muchas gracias muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues para comenzar nos gustaría que nos contara un poco más sobre su trayectoria dentro de las cuestiones sustentables y pues la importancia ¿no? de estos temas desde su perspectiva sí sí, claro. sí pues el, los temas que me mandaron están muy
1: interesantes ¿no? El, el, la cuestión del consumo sostenible y las empresas la participación de las empresas me parece que pues es algo de lo que hay que hablar ¿no? o sea hay que hablar de muchos temas es, es muy amplia la agenda pero definitivamente el sector el privado y las empresas, el sector productivo, pues es un actor muy importante, ¿no? Eh, para esto, ¿no?
0: Para darle un poquito de contexto a las personas que nos escuchan y que a lo mejor no saben qué es todo esto, no lo entienden del todo, ¿podría explicarnos un poquito qué es el consumo responsable? Pues el consumo responsable precisamente es esto,
1: digo, hay muchas, podría haber muchas definiciones, pero creo que se refiere al acto de adquirir mercancías o servicios que tengan un sello de responsabilidad social o de sustentabilidad e incluso a veces que tengan una certificación ¿no? de que sus procesos están cuidando eh, los impactos que están teniendo en la naturaleza y a veces también en la sociedad, en la cultura. Y bueno, a esto le llamaríamos sumo responsable, un consumidor ya sea un consumidor institucional o un consumidor individual que se preocupa y que revisa la calidad del producto no nada más en términos de su calidad digamos como técnica sino, sino su calidad en términos de la responsabilidad con que son manejados sus impactos.
2: Muchas gracias. Sí. Y bueno, ¿de, ¿de qué manera esto puede relacionarse con el desarrollo de las empresas e industrias actualmente? Pues mira,
1: en un contexto creo de, pues ya, ya como estamos haciendo la evaluación del desarrollo en este momento, ¿no? Ya no estamos hablando como anteriormente lo hacíamos, pues de, de crecimiento económico de crecimiento de la ganancia o de, para medir el éxito de las empresas, ¿no? Para medir el éxito de los procesos en general, ahora ya nos estamos moviendo en un, en un ambiente desde hace tiempo donde el concepto de desarrollo económico está ligado al concepto de desarrollo sostenible, o sea, ya estamos hablando, pues, de buscar procesos de, de desarrollo sostenible o de crecimiento económico responsable, incluso ustedes han, hablado, han, han oído hablar de este concepto de la economía verde, o la green economy, o la low carbon economy, la economía bajo en carbono, que ya son conceptos en los que se está digamos manejando y en los que las agendas internacionales están trabajando junto con los estados, ¿no? junto con los países, y se han puesto de acuerdo para eh, implementar o ir implementando procesos de producción que nos lleven a apuntar a tener pues, un sistema económico más responsable y sustentable. Entonces, ahora ya no estaríamos hablando únicamente de, de, de procesos de desarrollo económico, ¿no? sino de procesos de desarrollo sostenible o sustentable, donde se cuiden los aspectos ambientales, sociales y, por supuesto, económicos también, pero desde un punto de vista de responsabilidad, como les decía, y de responsabilidad y justicia ambiental, justicia social, que bueno, ya nos, nos lleva a otros terrenos que ya son, no al crecimiento económico, sino al desarrollo sostenible.
0: Muchas gracias. A partir de, de su trayectoria que tuvimos la oportunidad de leer, y es bastante amplia en este aspecto de, de la ecología, de la sustentabilidad, ¿cuál considera que es el mayor desafío al que las empresas mexicanas se enfrentan para el desarrollo sustentable? Pues creo que enfrentan bastantes
1: desafíos porque es una agenda compleja, ¿no? Su operación es muy, es muy complicada en términos de que hay que implicar muchos muchas acciones en muchas áreas. Eh, la agenda de Objetivos del Desarrollo Sostenible, como ustedes lo saben, contiene 17 objetivos y ciento y tantos metas, ¿no? Muchísimas metas que son muy específicas en torno a, a la acción particular en cada área eh, específica de impacto, ¿no? Que haya que cuidar, pero creo que podríamos decir que tal vez uno de los mayores retos es desarrollar esta resiliencia esta capacidad de adaptación para incorporar estas estas nuevas ideas del objetivo del desarrollo sostenible y de los también por ejemplo de los acuerdos de parís que, que digamos que concentran los trabajos en, en sobre todo en los objetivos para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero y de carbono y controlar digamos un poco así los impactos del cambio climático no entonces yo creo que uno de los grandes retos ya ya lo mencioné por ahí también lo he mencionado en algunas otras intervenciones que creo que los grandes retos retos de las empresas es desarrollar la resiliencia una adaptabilidad, primero esto a las agendas internacionales, a los cambios en los consumidores también porque es importante mencionar que ya estudios habían demostrado incluso antes de la pandemia por estas agencias internacionales muy importantes que se dedican al estudio de las emisiones y del bajo carbono y de desarrollo sostenible, pero que también han, han, han incorporado nuevos conocimientos ahora o nuevos estudios, nuevas encuestas, pues que los consumidores cada vez más se están fijando fijando en la calidad y en la responsabilidad que tienen las empresas con respecto a manejar la sustentabilidad de sus productos o asegurar digamos la sustentabilidad en sus productos, entonces creo que ese es uno de los retos mayores y creo que el otro reto es la digitalización o sea yo, yo diría términos de resiliencia en términos de adaptar sus procesos a procesos más responsables y sustentables en toda su cadena de producto y la adaptación a, también a, a la digitalización a crear cada vez más medios para no nada más realizar sus productos por medio de los medios digitales, sino también mejorar su cadena de distribución, su cadena de producción, todo, toda la calidad de sus productos también por medio de, de herramientas digitales, ¿no? Que prácticamente yo creo una gran parte de las operaciones de las empresas y en general de las interacciones económicas que vamos a tener la humanidad se van a mover al medio digital, se están moviendo de hecho ya pero van a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces yo, yo diría que esos son los mayores retos que tienen las empresas en México, pero también en, en, todo, en el todo el mundo.
2: Sí, muchas gracias por su respuesta. Y bueno, a partir justamente del contexto que nos habla, ¿no? De las agendas internacionales y los contextos que cada país está viviendo, ¿considera que el consumo y la producción sostenible en algún sentido podría disminuir o erradicar la
1: pobreza? Eh, yo creo que sí. Precisamente una de las aportaciones de los Objetivos del Desarrollo Sostenible o de la creación de esta Agenda en 2015 es que antes eh, la Agenda de Desarrollo con los Objetivos del Milenio, ¿se acuerdan? Estaba separada de la Agenda de Ambiente. Entonces corrían separados, ¿no? Y aunque se supone que había una comunicación, en realidad la Agenda de Desarrollo Trabajaba por el abatimiento de la pobreza y por algunas de sus consecuencias, ¿no? Como son la proliferación de enfermedades, ya saben, infectocontagiosas, la, la baja calidad del agua y también, por supuesto, las enfermedades derivadas de eso. Emergencias, digamos, emergencias sanitaria sobre todo, pero también de nutrición, pero que tenían que ver con la pobreza de los países, ¿no? Y se enfocaba el trabajo en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, sobre todo aquellos que estaban en el retraso más grande, ¿no? Era como la agenda prioritaria. Y en términos de naturaleza, pues se iba trabajando en otra agencia con otro tipo de objetivos, pero separados de la agenda de desarrollo. Entonces, lo que hace la agenda de desarrollo sostenible es precisamente unir los trabajos de las dos agendas y mencionar que en este trabajo del desarrollo sostenible es necesario que trabajen juntos países desarrollados y subdesarrollados y en vías de desarrollo para generar un, un ambiente más sano y en el que se desenvuelva mejor la sociedad. Y por supuesto en esto se menciona que los países desarrollados tienen la responsabilidad de ayudar y apoyar en sus procesos de desarrollo sostenible a los países en vías de desarrollo. Entonces creo que es una gran aportación de la agenda de desarrollo sostenible que a veces no nos queda muy claro de dónde nació, pero es esta, la unión de las dos agendas. Y, y creo que precisamente por eso, en los países eh, en desarrollo o que tienen más prioridades en el combate a la pobreza, digamos que enfrentan más retos, encuentran también una oportunidad de pues de cooperar o de encontrar apoyo técnico y cooperación internacional de parte de los países internacionales y sus agencias de cooperación, de los países, perdón, desarrollados y sus agencias de cooperación, pues para, para poder detonar procesos que permitan Mejorar la calidad de vida de las personas con una óptica diferente, no basada digamos, en, una, en un concepto de crecimiento económico como lo habíamos mencionado, sino más bien en términos de procesos que sean más equilibrados con respeto a la naturaleza y respeto a las culturas y a la sociedad. Que esto a lo mejor puede permitir que un, una comunidad, por ejemplo, que quiera o que pueda mantener sus estilos de vida, sus usos y costumbres, no más pegados a la naturaleza, no sea considerada precisamente que está en un subdesarrollo o en un atraso económico simplemente porque decide vivir más cerca de la naturaleza, más, más con este cuidado más cultural o más, o más, perdón, o con un cuidado a sus orígenes culturales que también está considerada dentro de la agenda de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, yo diría que sí hay más herramientas para el combate a la pobreza y también diría que hay una reconfiguración, digamos, de lo que significa la pobreza en general, ¿no? Para el análisis de, de este fenómeno ya considerando que a lo mejor los pueblos son ricos y tienen un mejor estilo de vida, aunque parezca que no estén tan digitalizados que parezca que no estén tan tecnologizados pero esta agenda permite también la consideración y el respeto a estas formas de vida y formas de existencia que antes digamos eh, estaban siendo calificadas en base a otros sistemas de medición de la pobreza incluso, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos índices que ya no miden precisamente crecimiento económico, desarrollo económico o polarización económica, sino se van más allá y ahora miden la calidad de vida. Por ejemplo, hay un índice de la felicidad que saca también una agencia que trabaja precisamente con los objetivos del desarrollo sostenible y es otro tipo de criterios el que ellos están utilizando para calificar si la vida de las personas tiene más calidad, ¿no? Y en ese sentido también a veces puede medirse, pues si sí, sí se pueden considerar más pobres o no, pues dependiendo de qué estemos midiendo no, pero yo creo que sí es una gran herramienta y puede ser una solución para el combate a la pobreza.
0: Muchas gracias. Justamente algo así nos decía una anterior invitada, que no podemos fraccionar las cosas que queremos trabajar y únicamente enfocarnos en ellas, sino que conforme vayamos trabajando todas en conjunto, va a ir creciendo todo, todo en conjunto también. Entonces me parece una excelente idea que hayan mezclado estas dos agendas y también que los, los países más desarrollados ayuden a los países eh, pues en comillas no tan desarrollados porque sí justamente tenemos ideas diferentes de lo que significa ser desarrollados algunos pues no consideran tanto es, estas cosas que usted nos mencionaba como estar tan conectados con la tierra o sentirse felices por ejemplo y, y también que los países desarrollados muchas veces emiten muchísimo más eh, carbono y contaminan más que los países no tan desarrollados pero bueno ya con esta respuesta nos respondió un poquito la, la pregunta que teníamos ahorita pendiente de qué otros aspectos mejorarían aparte de, de la disminución de la huella ecológica y del cambio climático y también la pobreza y ahorita ya nos mencionó qué otros aspectos se podrán mejorar con estas sí. estrategias entonces pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿existe alguna forma de regular el consumo desde la producción o eso debe ser tarea de cada individuo?
1: Bueno, la, en, en realidad la, yo diría que si estamos tratando de, hablando de regulación, pues estamos hablando de otro agente, ¿no? Estamos hablando del gobierno o del Estado, que es el que genera las reglas, ¿no? A través de las regulaciones, de las leyes, los programas eh, y este tipo de herramientas para, para la producción, ¿no? Creo que sí sí es muy importante la existencia de una regulación que dé una pauta, digamos, de acción para las empresas, ¿no? Si estamos hablando de la producción, y que hay una, hay una relación ahí no muy exacta, una separación entre producción y consumo, pues ¿por qué? Pues porque muchos de los productos a su vez son consumidores de otros insumos, ¿no? Entonces ahí no está bien claro la separación entre productores, productores y consumidores, ¿no? Sino que finalmente todos somos productores y consumidores porque aunque nosotros, por ejemplo, solo trabajemos en una empresa, pues estamos ofreciendo un servicio o un producto, ¿no? Que es nuestro trabajo. Así es que también participamos como productores y como consumidores de todas las, las demás expensas y todos los demás productos y servicios que necesitamos para subsistir y para interaccionar en, en como un ser social, digamos, ¿no? Y creo que sí es importante la regulación, sobre todo en algunos países. Creo que es una pregunta que constantemente nos estamos haciendo, ¿no? Se, eh, sobre todo los que estamos trabajando en este ramo, si es necesario que haya una ley de cualquier cosa de sustentabilidad, ¿no? De consumo sustentable, una ley de circularidad, una ley de edificación sustentable, una ley de vivienda sustentable, una ley de infraestructura sustentable, etcétera, ¿no? Y, y la verdad que es un tema para discutir mucho porque pues en los países desarrollados no siempre está regulado esto, ¿no? Hay ciertas regulaciones, sí, pero se basa más en la buena práctica o en las mejores prácticas esta autorregulación de la conducta de las empresas como productores ¿no? y como consumidores también, porque finalmente ellos nos proveen de estos productos a través de toda una cadena productiva eh, donde van adquiriendo diferentes servicios y productos para formar sus, sus propias eh, mercancías y entonces pues ellos mismos digamos van haciendo esa autorregulación y una regulación a través de toda su cadena productiva sin embargo en algunos otros países pues sí se ha detectado que es más necesario la presencia del regulador a través de, de estas leyes y, y, re, y, y programas y, y todo este, el andamiaje institucional digamos para crear una regulación pues porque si el, el tema de a lo mejor la obligatoriedad, o, la, o ser que sea forzoso y que además sea a lo mejor algo que, que si no lo haces te puede llevar a, a producirte pues una multa o, o ves a que incurras en algún tipo de práctica pues no, no reconocida por la ley no o que vaya en contra de la ley. Entonces si sí, hay una gran discusión acerca de eso, ¿qué tan necesario es? Y creo que sí, en un país como México sí la verdad se detecta que hace falta que de parte del regulador se apoye, digamos, con este andamiaje institucional que permita pues darle un poquito más de obligatoriedad no a las prácticas correctas a las prácticas responsables, a las prácticas de sustentabilidad, con todas sus verticales y su multidimensionalidad porque habíamos mencionado en la pregunta anterior no esta participación de países desarrollados y en vías de desarrollo o subdesarrollados, pero también menciona que todos los agentes tienen que participar o sea, empresas, gobiernos organizaciones de la sociedad civil eh, organizaciones no gubernamentales los comunicadores, etcétera. O sea, sí se exige que de parte de esto, como la agenda es multidimensional, multisector, es transversal, atraviesa por muchos puntos y de maneras diversas, eh, las acciones están conectadas con otras, pues sí, sí le añade, digamos, como habíamos dicho, un nivel de complicación a la aplicación, pero que sin embargo no es tampoco tan difícil de aplicar, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante la regulación Creo que también es importante la autorregulación de las empresas, o sea, que ellos mismos quieran añadirse a las buenas prácticas y a las mejores prácticas y que para ello utilicen todas las ventajas que tienen como, como participantes activos en el mercado productivo. Pero además, esto no va a ser nada más un costo para ellos. Eso significa para ellos una adaptación que les va a permitir colocar mejor sus productos, tener una imagen y una reputación mejor también y además ser responsables de manera real, no nada más decir que son responsables, porque se están añadiendo algunos, están haciendo alguna declaración de que están de, alineándose a algún cuerpo de ideas o a un cuerpo, a un marco, digamos, de acción de sustentabilidad, pero también poder demostrarlo a través de, de diversos mecanismos que aplique a través de su, de su cadena de producción, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la regulación es muy importante a través del gobierno, pero también la autoridad regulación que hagan las empresas para sus propios procesos.
2: Muchas gracias. Y sí, justo como menciona, considero que eh, es una red conjunta, ¿no? Llevar a cabo este, este tipo de, de labor sustentable es algo que tiene que hacer en conjunto a través de gobierno, empresas y también la ciudadanía, y es a partir de, de estas ideas generales que se tienen sobre, sobre la sustentabilidad que va encaminado un poco a la siguiente pregunta, que es de alguna manera, ¿qué innovaciones a nivel internacional se tienen o se han desarrollado para las empresas sustentables y que de alguna manera podrían ser aplicadas en, en la sociedad mexicana? o en, en, esta, en este sistema que tenemos, sabiendo que pues, de manera particular pues, cada país es diferente y cada nación ¿no? tiene, tiene particularidades o formas diferentes de aplicarse, pero ¿qué considera que pueda ser viable para, para nuestro país? Para nuestro
1: país, o sea, creo que la verdad es que convergen mucho los retos que tienen todos los países en términos de adaptación de esta agenda. Yo diría que si hay señales ya y recientemente se han liberado algunos estudios que se han hecho en Latinoamérica y en México acerca de que se está tomando muchísimo más conciencia de parte del público consumidor acerca de pedirle re una rendición de cuentas ¿no? a las empresas, particularmente algunas, por ejemplo, las que venden productos de consumo para que puedan ofrecer o garantizar que sus productos están siendo producidos de una manera consciente y responsable y que están cuidando sus impactos, ¿no? Entonces, yo no veo tan diferente de lo que está pasando en otros países, está avanzando mucho en México, pero sí creo que hay que poner un poco de más esfuerzo y más atención de parte de todos nosotros y realmente tratar pues, de ejercer una presión saludable sobre las empresas, pues para que efectivamente garanticen y demuestren y no nada más declaren que tienen procesos responsables y que ofrecen productos que están vigilando sus impactos y que están realizando todas esas acciones que se pueden realizar acerca de la producción sustentable, ¿no? Como es esta esta pirámide de, del impacto que seguramente la han escuchado que la utilizan mucho los los ingenieros ambientales o la gente que trabaja mucho de esa parte ambiental de la sustentabilidad que es pues primero evitando los impactos en lo posible o sea si pueden construir procesos de producción que sean menos dañinos con el ambiente y la sociedad pues escojan el que es menos dañino, o sea eviten los impactos, los que no puedan evitar los mitiguen, los bajen al mínimo eh, y los que de plano no puedan evitar pues los compensen o los restituyan, que ya para eso, eso hay otro tipo de mecanismos ¿no? que se pueden aplicar, pero creo que esto es lo que tendría que pasar en México y está pasando, pero digamos que yo vería o diría que pues es, es necesario tal vez que lo apliquemos más aceleradamente, ¿no? Que realmente nos fijemos, que realmente exijamos como consumidores y que realmente los productores, sobre todo los que son representantes, digamos, de empresas internacionales, traigan esas prácticas internacionales de otros lados aquí al país, aunque no se los exija la legislación, ¿no? Pero que ellos traigan estas prácticas y que, bueno, nuevamente eso les va a asegurar una participación en el mercado mayor, de acuerdo a las este, a las conductas del consumidor que ya se han detectado
0: recientemente. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta va muy enfocada a, a la anterior, justamente con lo que estaba diciendo que algunas empresas pues optan por esta parte de decir, sí, somos muy ecológicos, este, pero en realidad no, no están contando todo lo que hacen. Hace poco hicimos un TikTok acerca de la industria cárnica e investigando eh, nos dimos cuenta que existe este término que se llama greenwash, que es cuando unas empresas... Eh, se jactan de ser ecológicas, ecofriendly y que en realidad justamente hacen esto que usted nos comentaba, no están eh, comentando todas sus actividades, todos sus gastos, etc. Entonces, siguiendo eh, la línea que estábamos llevando, ¿considera usted que hacen falta políticas de concientización y difusión para los consumidores de, de estas industrias para que no únicamente se quede como en la parte discursiva, sino que se lleve a algo un poco más estricto? Sí, pues sigue haciendo todo el tiempo, ¿eh?
1: sigue haciendo falta o fortalecer, más bien yo diría que se tiene que fortalecer esta cuestión de la comunicación, pero también de la acción responsable y también vigilar que se implementen estos mecanismos para la vigilancia de la responsabilidad de las empresas. Hay algunas actividades que por sí solas, pues no podemos decir que son sustentables, ¿no? Pero sí pueden ser más responsables, eso sí. O sea pueden no hacer un greenwash, ¿no? que es como un disimulo de actividades, que aunque estén haciendo a lo mejor algunas actividades que sean positivas para el ambiente o que tengan al algunas actividades filantrópicas que generen algún tipo de intervención social, que efectivamente a lo mejor es positiva, pero la empresa está disimulando sus verdaderos impactos y por lo tanto está desviando la atención hacia otras actividades que no precisamente es actuar de manera responsable y sustentable en su propio proceso. Entonces, aunque no sean los procesos per se socialmente, perdón, sustentables, pues sí pueden ser más responsables, pero para esto hay una serie de metodologías, pero vastísima, ¿no? Y ya muy especializada. Se sigue trabajando en desarrollar marcos para, para regular o autorregular o, o autodiagnosticar este, y, y llevar a cabo, digamos, estos procesos específicos de cada industria de manera más sustentable y responsable, se sigue trabajando en eso, pero ya hay una serie vastísima, ¿eh? o sea, se puede tener en el mercado eh, por lo menos algún proxy bastante cercano para que las empresas puedan efectivamente transparentar sus procesos, también eh, platicar qué están haciendo y, y que efectúen planes de acción que de manera efectiva, estén, digamos, que implicando cada uno de los impactos detectados que se tienen en cada una de las industrias. Se ha avanzado muchísimo en ese sentido, se ha avanzado mucho, por ejemplo, en esta agenda de la Science Based Target, que ya son, eh, digamos, que objetivos que se tienen muy determinados por la ciencia, que están basados en los impactos que ya se tienen detectados. Eh, de acuerdo precisamente a la ciencia en cada una de las actividades de, de la industria, ¿no? Entonces, pues esto yo, yo diría que tiene que pasar, sí se tiene que trabajar en la promoción, en la comunicación, pero muchísimo mucho en la acción, ¿para qué? Para que haya una convergencia entre la acción, la comunicación y, y esta suerte de cooperación o de, o de, como de consolidación del pacto social por, para que se diga la verdad de lo que están haciendo las empresas, ¿no? Entonces, creo que igualmente es un circuito, ¿no? Es la comunicación, la acción eh, y la comunicación nuevamente que se tiene que hacer de lo que verdaderamente está haciendo la empresa a través de estos marcos de desarrollo responsable y sustentable de las actividades industriales. ¿no?
2: Muchas gracias. Sí, justo, creo que los puntos que mencionas son bastante importantes y muy muy adecuados, más bajo el contexto que estamos viviendo en nuestro país y pues de alguna manera el, el grado de avance que tenemos respecto a este tipo de prácticas y pues ya para finalizar nos gustaría que nos diera si usted quiere algún consejo en materia de sustentabilidad para todas aquellas personas que pues no están tan interesadas en estas ideas o pues también para todas aquellas personas que nos escuchan el día de hoy. Sí, pues este...
1: Pues yo les diría, yo creo que cada vez es menos la gente que no quiere escuchar de las ideas de sustentabilidad, ¿no? Creo que para las generaciones jóvenes es muchísimo más intuitivo, ¿no? Prácticamente eh, es, es la misma relación que tienen con esta, con esta sensibilidad hacia lo ecológico, hacia lo sostenible, hacia la justicia social y ambiental, hacia este tipo de conceptos, ¿no? Eh, tienen como la misma facilidad de manejar estos conceptos que los mismos conceptos digitales, ¿no? de las tecnologías y todo esto, pero creo que nos está costando un poco de más trabajo a las generaciones anteriores, absorber este conocimiento, pero yo sí les diría que pues no hay otro camino, el camino hacia la siguiente revolución industrial hablando de producción, que es de lo que estamos hablando en este podcast, eh, pues estamos ahorita en la era de la digitalización plenamente, ¿no? Eh, nos lanzó esto 15 años, nos dio un boost de 15, 20 años en la, en la digitalización y en la tecnologización de los procesos. Eh, esto que ha pasado con la pandemia, porque pues nos obligó a subirnos a la comunicación digital, como lo estamos haciendo, ¿no? Y a que gran parte de nuestras actividades económicas se suban a la red. Eh, pero el paso que sigue en la producción pues es la super smart economy, esa es, es el siguiente, la siguiente revolución industrial, y en la siguiente revolución industrial se supone que nosotros tenemos que tener una integración natural perfecta a los espacios tecnológicos, es decir, esas grandes ciudades con grandes medios tecnológicos, muy digitalizadas, con todo, ya saben, utilizando datos en la nube, en vivo, todo monitorizado, etcétera, pero conviviendo al mismo tiempo con espacios naturales que se conserven en su estado más sano y que le brinden también a la población la posibilidad de interactuar en un medio entre digital y natural entonces yo les aconsejaría pues que se acerquen a esta comunicación, que participen porque es ineludible que hacia eso va el mundo, ¿no? afortunadamente esperemos que sí vayamos hacia allá, pero pues todos los, los estudiosos del tema coinciden en que, en que es eso, entonces pues yo les invitaría a que estudien más, a que se acerquen, a que se comuniquen, porque además son procesos en los que solo ganan los que participan, es un proceso de ganar-ganar, nadie pierde, de eso se trata
0: precisamente la Agenda
1: de Desarrollo Sostenible.
0: Muchas gracias doctora, entonces ya con esto terminaríamos nuestro capítulo número 11 y le agradecemos muchísimo su participación, todas las respuestas fueron muy fructíferas y esperemos que todas las personas que nos estén escuchando también eh, lo encuentren muy muy informativo y se, se animen a adentrarse a este mundo de lo sustentable. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes y pues cuando quieran obviamente es para, para discutir eso, nada más aclarando este... Soy candidata a doctor, estoy trabajando en mi tesis, pero yo espero que para fin de año ya, ya pueda decir que soy doctora. Pero muchísimas gracias por su, por su invitación y, y pues siempre abiertas para, para volver a platicar de, de temas relacionados. Muchas gracias.
2: Muchas, Muchas gracias a usted. a usted. Red de Estudios Globales,
1: Atlas Polaris.